0: Convite a reflexão número 25, lucidez. Olá amigos, eu sou a Maria Amélia e convido vocês para uma reflexão muito interessante. Vamos imaginar a nossa existência como uma longa estrada. Neste caminho, por vezes, encontramos buracos. Alguns desvios, lombadas, pouca iluminação, mas também somos agraciados com belas paisagens, com um bom restaurante na beira do caminho, pôr do sol. Porém, muitos se perdem neste caminho, pois rígidos em seus padrões mentais, não enxergam nada além das dificuldades do percurso reclamam de tudo e fazem da sua viagem e a de todos que estão com eles uma experiência pesada e triste. Outros já encaram as dificuldades como parte da senda e aceitam os desafios com mais naturalidade, pois sabem que, os que as placas indicativas os levarão, mais cedo ou mais tarde, ao seu destino final. Pensando bem, com qual dos dois personagens nós nos identificamos melhor? Com aquele que tem os olhos voltados somente para as dificuldades ou com aquele que faz o seu melhor e se adapta às situações? Sem entrarmos na área médico-psicológica, é certo que todos nós de vez em quando ou se oscilamos emocionalmente ora acordamos alegres e animados prontos para qualquer batalha ora acordamos nos sentindo mais para baixo tristes e introspectivos por que que isso acontece? acontece porque nós somos seres duais somos corpo e espírito, consciência e inconsciência, luz e sombra. A polaridade faz parte da nossa experiência humana e o vai e vem emocional, a maioria das vezes está ligado ao modo como interpretamos e reagimos ao que nos acontece. Notem que muitas vezes estamos bem e basta um telefonema ou uma mensagem de WhatsApp para que tudo mude, inclusive o nosso bom humor. Cá entre nós, nem sempre é fácil nos mantermos otimistas diante de alguns assuntos e situações. Seja em nível mundial, debaixo do nosso teto, e principalmente dentro de nós. É por isso que ouvirmos as reflexões sugeridas pelo doutrinário do Joana é importante, pois além de serem assuntos que alimentam a nossa alma, vamos adquirindo conhecimentos que nos ajudam a ter uma experiência mais significativa e feliz. Afinal, não estamos jogados à mercê da sorte ou do azar, existe um plano maior cuidando de tudo, ele está por trás de cada situação, de cada desafio, e aí, no final das contas, a gente vai percebendo que Chico Xavier e Emmanuel tinham razão quando escreveram que tudo passa. As coisas da Terra passam, os dias de tristeza, os dias de felicidade, tudo passa. São lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas e transformando todos aqueles que se abrem para esta grande verdade. Tudo passa, exceto Deus. Sabe, gente, há momentos em que precisamos deixar passar. Precisamos abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares, às mesmas ações e reações. É tempo de travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. E para que a travessia pela estrada da vida seja de maneira consciente e significativa, temos que ter o quê? Lucidez. Lucidez. É o tema da nossa reflexão de hoje. Vamos lá? Vamos começar a definir o que vem a ser lucidez. De acordo com o dicionário, lucidez é a clareza que se tem para entender ou se expressar diante dos fatos e situações da vida. Normalmente, quem é lúcido... Possui facilidade e rapidez de compreensão. Encontramos essas qualidades em diferentes tipos de pessoas, desde as intelectualmente mais simples, mas que carregam na alma uma grande sabedoria, como também naquelas pessoas que possuem um grau maior de conhecimento e de informação. No livro Os Prazeres da Alma, de Francisco do Espírito Santo Neto, o Espírito Hamed nos conduzirá ao encontro de um outro nível de lucidez. A lucidez como uma luz que acende na alma. E ele começa dizendo... Enquanto vivermos de forma mecânica e refletida e sem a intervenção consciente da lucidez e do discernimento nos privaremos de possuir uma mente tranquila e pacificada. Lembram-se da música das antigas que dizia... além do horizonte deve ter um lugar bonito para viver em paz? Pois é. Esse lugar bonito para viver em paz... vai além do sustento da casa, do cuidado dos filhos, do trabalho ou qualquer outra busca externa. Esse lugar bonito habita dentro de nós e está intimamente relacionado com a lucidez que temos ou acreditamos ter. Notem que existem dois movimentos que atuam juntos por trás da lucidez, por trás do bom senso. Um movimento externo, que está ligado ao que vemos e ouvimos fora de nós. E um movimento interno, que é como interpretamos tudo que chega até nós. Seria como a nossa versão dos fatos. O que significa dizer que nem sempre aquele que se acha lúcido ou é. Pois sua percepção dos fatos baseia-se na interpretação do seu conteúdo interno, do seu jeito de ver as coisas. Ou seja, a lucidez parte da compreensão do que acontece fora, mas principalmente do que acontece dentro de nós. Eu vou dar um exemplo. Existe um aparelhinho eletrônico que ganhou um lugar de destaque nos dias de hoje. Vocês com certeza o conhecem. Estamos falando do celular ou do smartphone. Muitos dormem juntinhos do celular Acordam pensando no celular... Almoçam tendo o celular como companheiro de mesa... Quantos de nós já vimos em algum momento uma criança de três anos agitada... E os pais para resolverem a situação tiram o celular do bolso... Colocam um joguinho... E em questão de segundos a mágica acontece... A criança... Parece ter sido hipnotizada E com isso Fica quieta Tem também Aqueles que mesmo sabendo Dos riscos que é Mexer no celular dirigindo Continuam a fazê-lo Lucidez Leis de trânsito Para quem mesmo? É gente Muitas pessoas que julgam ter bom senso, ao serem flagradas, justificam que a pressa é normal e o uso do celular no carro é super necessário hoje em dia. Elas pensam ter o controle de tudo. Será se pararmos para pensar, vamos perceber que a televisão, a internet, as redes sociais estão de tanto ritmo da nossa vida e, com isso, levando-nos para bem longe daquilo que temos de mais precioso, a sanidade emocional e a paz interior. Para quem quiser se aprofundar mais no assunto sobre a internet e o seu poder sobre as pessoas, fica a dica do filme O Dilema das Redes, da Netflix, ok? Sabe, gente, é lógico que nós reconhecemos os benefícios que a internet nos trouxe. São recursos que facilitam muito a vida. São atrativos, interativos, práticos, mas ao mesmo tempo... Cobram um preço muito alto pela falta do bom senso dos usuários. Será que dominamos essas ferramentas de lazer e informação ou somos dominadas por elas? É por isso que nós que estudamos a doutrina espírita não podemos nos dar ao luxo de vivermos de forma mecânica, sem reflexão para não corrermos o risco de nos perdermos de nós mesmos. Sabe, gente, é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para percebermos que os mentores espirituais estão sempre dando um jeitinho para que a luz acenda na nossa consciência e nos ajude a caminhar com segurança e equilíbrio em meio a essa tal modernidade que nos cerca. Mas, como fazer isso? Allan Kardec, na questão 919, pergunta aos espíritos... Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E a resposta é, um sábio da antiguidade evolu disse, conhece-te a ti mesmo. E um filósofo do mundo atual, conhecido por Nietzsche, complementa. E torna-te quem tu és. Resumindo, amigos, para nos tornarmos quem verdadeiramente somos, temos que buscar conhecer e entender a riqueza que existe dentro de nós. Hamed diz que precisamos estar em contato com a nossa própria alma, ir para dentro de si. Reconhecer os próprios sentimentos e emoções é importante porque eles são o ponto de partida para uma existência mais autêntica, mais leve e satisfatória. Sabem por quê? Porque são eles que atuam como mensageiros a nos avisar acima de tudo o que devemos ou não devemos fazer. Sabe gente, nós não somos perfeitos, nós somos perfectíveis, podemos nos aperfeiçoar. Estamos crescendo a todo momento, é fato, temos partes prontas, outras que precisam melhorar, e potenciais que precisam ser redescobertos. O ir para dentro nos faz perguntar: quem sou eu? O que eu gosto de fazer? O que me encanta? O que eu não gosto? Do que que eu tenho medo? Qual é a parte que me falta? O que, que eu preciso melhorar? É um empenho consciente, 24 horas por dia. É fácil? Não. Não é fácil. Conseguimos ficar equilibrados o tempo todo? Não. Nós, muitas vezes, também caímos em tentação e chutamos o pau da barraca, literalmente. Daí, bate a culpa e a gente pensa, nossa, eu faço escola, leio o evangelho, ouço as reflexões e ainda tenho esse tipo de atitude? Parece que não aprendi nada, que vergonha. Amigos, vamos sempre nos lembrar de que estamos na matéria e também somos influenciados por ela. Uma noite mal dormida pode nos deixar irritados, uma situação de desemprego, dores, trânsito, fome, cansaço, enfim... Temos que entender que tudo isso interfere no nosso estado do ânimo. E o que fazer depois de um xilique, depois de um momento folha, de repente? Para aquele que caminha longe de si, na inconsciência de seus sentimentos interiores, é esperado que ele culpe a tudo e a todos. Com certeza ele vai culpar o governo, o Covid, o chefe, os familiares. Porém, para os que buscam sair deste círculo vicioso de culpados e inocentes, através da autodescoberta, é esperado que a maneira de se lidar com os desafios seja diferente. E quando reconhecemos a parte luz e sombra que habita em nós, temos a oportunidade de mudar o jeito de olhar para todos os desafios que cruzam na nossa vida. Temos a oportunidade de vê-los como ferramentas importantes para o nosso desenvolvimento. E seguimos, dia após dia, sem vitimismo, sem autocomiseração e sem dramas. Como vimos anteriormente, tem dia que a gente consegue ser mais leve, mas tem outros dias que a coisa fica mais intensa, não é mesmo? podemos fazer de prático? Podemos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos mentores espirituais e pedir que eles nos envolvam e nos orientem. Por exemplo, podemos pedir, Senhor, manifeste em mim o teu equilíbrio Pai, dai-me da Tua paz. E assim, num esforço consciente, o nosso equilíbrio, a nossa calma vai sendo restabelecida gradativamente. Lembram-se da dualidade? Ora luz, ora sombra. E ter sentimentos chatinhos de vez em quando fazem parte do pacote. Portanto, nada de culpa. Joana de Ângeles, ciente da nossa humanidade, em seu livro O Ser Consciente, nos diz O ser consciente não se culpa e nem se justifica. Ele apenas se transforma. Somos diamantes brutos. Estamos num processo contínuo de lapidação. E para que a nossa luz brilhe de dentro para fora... Precisamos ter a coragem de nos olharmos por inteiro. Coragem para descermos do pedestal ilusório que criamos ao longo da vida... E assumirmos que não somos tão bonzinhos como imaginamos e que também sentimos raiva, mágoa, inveja. Todos nós já ouvimos alguém dizer, o fulano ficou uma fera, o rapaz virou um bicho, eu perdi a cabeça, ele ficou cego de ódio. Essas frases nos mostram, na prática, que sob fortes emoções perdemos a capacidade de raciocinar com clareza e as chances de as coisas darem erradas são imensas. E Joana de Ângeles, em sua sabedoria, no livro Atitudes Renovadas, reforça bem isso ao dizer... São as emoções responsáveis pelos crimes hediondos quando transtornadas, assim como pelas grandes realizações da humanidade quando direcionadas para os objetivos dignificantes do ser. Tudo parte de dentro para fora. E por isso, vou contar uma história que mostra de forma lúdica a importância do cultivo consciente das emoções. Estou falando da fábula dos dois lobos. Certo dia, um jovem índio xeroqui chegou perto de seu avô para pedir um conselho. Momentos antes, um de seus amigos havia cometido uma injustiça contra o jovem, e tomado pela raiva, o índio resolveu buscar os conselhos sábios do seu avô. O velho ancião olhou fundo nos olhos de seu neto e disse, Eu também, meu neto, às vezes sinto grande ódio daqueles que cometem injustiças, sem sentir qualquer arrependimento pelo que fizeram. Mas o ódio... Corrói a quem sente E nunca fere o inimigo É como tomar veneno Desejando que o inimigo morra O jovenzinho continuou Olhando atentamente Enquanto seu avô falava Várias vezes lutei Contra esses sentimentos É como se existissem Dois lobos dentro de mim Um deles é bom E não faz mal Ele vive em harmonia com todos ao seu redor e não se ofende. Ele só luta quando é preciso fazê-lo e o faz de maneira justa. Mas o outro lobo, ah, este é cheio de raiva. A coisa mais insignificante é capaz de provocar nele um terrível acesso de cólera. Ele briga com todos, o tempo todo, sem nenhum motivo. Sua raiva e seu ódio são tão grandes e, por isso, ele não mede as consequências de seus atos. É uma raiva inútil, pois ela nunca irá mudar nada. Às vezes, fica difícil conviver com esses dois lobos dentro de mim, pois ambos tentam dominar o meu espírito. E o garoto, olhando intensamente nos olhos de seu avô, perguntou Vovô, qual dos dois lobos vence? O ancião sorriu e respondeu baixinho Aquele que eu alimento. Jung, pai da psicologia analítica, já dizia que sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Seria dizer que o que negamos em nós nos domina, o que nós aceitamos em nós nos transforma. Sabem, amigos, conforme a gente vai estudando, percebemos que os grandes ícones da história também passaram pelos mesmos dilemas que a gente. Paulo de Tarso, em Romanos, no capítulo 7, nos mostra que ele também trilhou pelas ruas escuras da sua sombra ao dizer Não faço o bem que eu quero. Mas pratico o mal que não quero. Essas são palavras de uma criatura que possuía um excelente nível de lucidez mental. Paulo admitia claramente as faces desconhecidas do seu mundo interior. Sabia que não se iluminaria se não as aceitassem e suplicava fervorosamente ao Criador a orientação necessária para lidar com esses estados íntimos da alma. E olha que nós estamos falando de Paulo de Tarso. Por isso, que na qualidade de espíritos milenares que somos, a cada reencarnação, Deus nos dá, através de suas leis, a oportunidade de conquistarmos, se quisermos, as verdades espirituais que ficarão conosco pela eternidade. O esforço desta conquista é mérito nosso. Nem a ferrugem e nem a traça poderão corroí-los. Então, amigos, sigamos um dia de cada vez na certeza de que a lei do progresso é para todos. Parece uma frase clichê, mas a verdade é que hoje somos melhores do que ontem. E com certeza amanhã seremos melhores do que hoje. Tenhamos neste processo muita paciência, auto-amor e acima de tudo não julguemos. E para terminar... Lembremos-nos de que a nossa comunhão com Deus amplia a luz que mantém a alma acesa e nos mostra que os dois lobos podem viver de forma harmoniosa dentro da gente. Porém, cabe a cada um de nós a escolha consciente de quem iremos alimentar. Ficamos por aqui. E eu agradeço muito a companhia de todos. Recebam o meu abraço carinhoso.